1: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou nos estúdios aqui da Globo em São Paulo, hoje... Terça-feira, 24 de maio de 2022, quando faltam exatamente 793 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E nesta semana estou de volta estudo de volta ao lado dele, esse enorme prazer que é trabalhar com Guilherme Costa aqui nesse estúdio quentinho da Globo, porque lá fora está frio ainda aqui, tudo bom?
0: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Uma semana com cara de Olimpíada, viu? Teve tanta coisa, é, teve medalha na natação, nas águas abertas, na canoagem, no boxe, enfim. Muita coisa aconteceu no atletismo, bons resultados no vôlei com as nossas jogadoras lá no exterior. Mas acho que a gente vai abrir com um tema um pouco mais delicado, mas talvez o mais importante dessa semana, né?
1: Com certeza o tema mais quente para usar o... Aquela... Jaqueline de Brasil não está com a gente, Thiago Choren também não, mas vamos falar de clima aqui, o tema mais quente e mais triste também da semana, ocorreu ontem à noite o doping da Tandara. Tandara, medalhista olímpica, campeã olímpica em 2012 com a seleção feminina de vôlei. Eu ia falar que a gente tem muitos medalhistas hoje e temos mesmo. Ana Marcela, Bruno Bruno Fratos, Isaquias Queiroz, Bia Ferreira, Fernando Schaefer, Gabi, Dalan todo mundo... ainda não é medalhista olímpica, já estamos projetando o futuro <risos> de Dalan Campeão mundial indoor, Darlan. Então tem muitos medalhistas no programa de hoje ainda, mas vamos começar com esse caso triste, claro, triste para o esporte brasileiro, triste para ela, claro, Tandara Caixeta, uma das melhores jogadoras do Brasil no vôlei nos últimos anos, grande revelação é, do vôlei brasileiro recentemente, já das mais experientes jogadoras também jogava aqui nos Osasco, jogava pertinho da gente, mas vocês lembram, na Olimpíada de Tóquio, ano passado, foi pega no DOP e desde então tá suspensa preventivamente. O que aconteceu na noite dessa segunda-feira é que saiu o julgamento dela e a Tandara pegou quatro anos, isso mesmo. Pena máxima para Tandara, então ela que já tá nove meses sem jogar, teria que ficar sem jogar até 2025, porque teria. Claro que ela pode recorrer, ela pode apelar à corte arbitral do esporte, que fica lá na Suíça, então há ainda instâncias para a Tandara recorrer, mas foi uma pena pesada, né, Gui? Uma pena por doping, já, já, já normalmente é pesada, normalmente de 2 a 4 anos, ela pegou a pena máxima e não pode mais jogar, e com 33 anos, esperar que a Tandara volte com 37 não é lá a grande expectativa. Acho que a grande expectativa dela agora é tentar recorrer e, e ter essa suspensão suspensa, ter cancelado a suspensão dela para tentar voltar às quadras, mas um caso triste para o Brasil, né, Gui? É, eu estava até tentando lembrar, conversei com você aqui antes da gravação, se a gente lembrava do dia que aconteceu lá em Tóquio, né? O que, que, o que, que tinha rolado naquele dia, porque, enfim, Olimpíada, a gente já contou aqui, a gente trabalha das 5 da manhã até, enfim, né? em Tóquio com horário oposto a gente ia dar até a madrugada lá de Tóquio também, então muita coisa acontece, muita coisa acontece ao mesmo tempo e, e o Brasil já estava nas quartas de final do feminino. É, triste, né? Triste lembar, lembrar que o Brasil perdeu uma das principais jogadoras lá naquela Olimpíada de Tóquio e triste ver que ela deve, agora, com a suspensão atual, ficar quatro anos fora e a gente pode estar tá vendo a aposentadoria da, da Tandara.
0: Sim, é, como você disse, ela vai tentar recurso no CAS, né? Que é a corte arbitral do esporte. É, esse tipo de recurso demora, então, por exemplo, ela não vai voltar a jogar mês que vem ou daqui a dois meses, não, vai demorar todo esse recurso, caso ela consiga, provavelmente a punição não vai ser totalmente cancelada, mas talvez diminuída de quatro para dois anos, de quatro para três anos, enfim, é muita coisa ainda, e como a gente falou, como você falou já, ela já está com 33 anos, lembrando que o, é, o, o, o caso. O, o exame foi feito ali no mês de junho antes da Olimpíada, né, nos treinamentos que ela estava fazendo para a Olimpíada, só que foi divulgado durante as Olimpíadas. O Brasil ia jogar uma semifinal contra a Coreia e aí foi divulgado que a Tandara é, tinha sido pega no, no exame antidoping, que ela teria que sair do Japão, então ela nem jogou a semifinal Muito menos a final, né? o Brasil foi até a final E não recebeu a medalha no pódio né? Isso é uhum. uma, uma loucura a Tandara estava no time até as quartas de final Jogando normalmente, jogando é, até bem Ali nas quartas de final contra a Rússia Ela fez um jogo bom E aí na semifinal simplesmente teve que voltar para o Brasil às pressas sem a medalha. Ela que tem a medalha de ouro de Londres 2012, mas não tem, não recebeu ali no pódio a medalha de prata. Vamos acompanhar de perto o que vai acontecer com a Tandara, que é uma das jogadoras mais importantes da última década do vôlei brasileiro. É uma posição delicada, uma posição de, de oposta ali, é uma, uma posição que das atletas que mais atacam durante o jogo, vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, por exemplo, essa punição já tira qualquer chance, se ela quisesse para a Olimpíada de Paris, já não é, uhum. porque ela só volta em 2025. Então vamos acompanhar de perto isso aí, mas é um caso que, que assustou. Quatro anos é a pena máxima nesse caso. Então foi, foi, deu um susto, assim. É, como a gente
1: disse, a gente nem tem muita informação ainda, porque é tudo muito recente. Claro que o caso é antigo, mas o caso corria todo em segredo de justiça. Então, a gente tem pouca informação atual do, da própria Tandara, que não fala do caso, do, do, do advogado dela, que ainda não nos deu entrevista. Então, estamos esperando mais informações. E, mas eu, eu lembro de alguns detalhes desse caso. Por exemplo, a história dela ter sido pega num teste em Saquarema, que é onde a seleção brasileira tem o centro de treinamento, e onde... Obviamente, eles faziam, fazem sempre testes e esse teste foi uma surpresa... É, e o caso não ter vazado, porque acontece, por exemplo, é, vou usar o um exemplo extremo, assim, a autoridade russa de, de doping com certeza vazaria esse caso antes para a jogadora tentar uhum. um recurso e jogar a Olimpíada é, sem ser suspensa. O Brasil levou o caso para lá, e quem faz esse doping? Quem é a autoridade é, brasileira de controle de doping é, é, é que regulamenta isso, então é, ela chegou lá e acabou sendo suspensa durante a Olimpíada, assim, é, é atípico, é? mas é o correto, assim, uhum, o Brasil sim, sim, fez sim. o procedimento correto. Alguns países e daí citar o caso russo, acho que é o mais fácil de entender. Talvez tivessem feito diferente para tentar livrar a jogadora, mesmo que ela fosse culpada. E a gente aqui não tá para culpar o inocentado é porque ela foi julgada pelo 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 tribunal e, e... Suspensa por unanimidade. Se os três Sim. votos foram pela suspensão dela, a gente falou que o caso ocorre em segredo de justiça porque ela está ela entrando né, judicialmente contra duas farmácias de manipulação. Uhum. É, a alegação, a defesa da Tandara, que foi contaminação cruzada. Ela toma alguns suplementos e essa, essa substância, a Ostarina, teria, teria entrado nessa, em, em algum dos suplementos dela durante essa suplementação, durante essa alimentação que basicamente todo atleta de altíssimo rendimento faz hoje, é, mas é estranho porque daí também tá ela, ela fez exames antidoping lá na lá em Tóquio e não foi pega, então é um caso assim com muitos com muitas minúcias, muitos detalhes que a gente tem que tentar entender melhor, acho que agora que todo mundo vai começar a falar, a gente talvez entenda melhor. Só para registrar, Gui, a Ostarina é, é uma substância que pertence à classe de anabolizantes, então ela modula né, o metabolismo e, e também pode ajudar em, em ganho de massa. Então, é, é algo que não é vendido em farmácia, você uhum. não vai lá e compra. É, a defesa, pelo que eu li, é que de uma das farmácias, é que justamente eles não têm essa substância uhum. na farmácia, então não teria <coughs> desculpa, como, como contaminar algum suplemento dela, mas a defesa... É, de contaminação, por contaminação cruzada, no Brasil é a mais utilizada recentemente, quase todos os principais advogados é, do meio antidoping usam isso porque você joga a culpa para alguém, né? Você joga a culpa em alguma farmácia e isso eu até fiz, acho que na época do caso do Beluti, do Tomás Beluti uhum. tem isso, eu fiz algumas reportagens na época e eu lembro do, do próprio Conselho Federal de Farmácia, não sei se é esse o nome, eu posso até pesquisar aqui rapidinho direito, é, e das farmácias de manipulação, eles estavam mega contrariados com isso, queriam é, eles processarem os advogados uhum. ou as, as pessoas que acusavam eles, porque parece que é tudo uma grande bagunça, assim, a ah, qualquer farmácia de manipulação manipula é, medicamento ou suplemento para atleta, e daí o atleta toma e pode entrar qualquer coisa no organismo dele porque foi um caso atrás do outro no Brasil, mas na verdade isso virou uma estratégia de defesa, mais do que é, um, um, uma grande, é isso que as farmácias queriam mostrar, as farmácias de manipulação, mais do que um grande problema na manipulação no Brasil é, isso virou uma estratégia de defesa e isso conseguiu livrar muito atleta nos últimos anos é, de, de penas mais pesadas é, por doping. Acho que a única que não usou esse tipo de coisa foi a Rafaela Silva, que usou uhum. um argumento totalmente diferente, que ela teria brincado com o sobrinho, se eu não me engano. Enfim, é, é um caso totalmente diferente, é o caso do chupar o nariz do sobrinho. Mas a contaminação cruzada vem sendo um argumento muito forte e tem livrado, tem dado certo nos tribunais. É, no caso da Tandara, não deu, me parece, por falta de provas, pelo que eu li a respeito, é, desde ontem à noite. Então, a gente está esperando, claro, ela se manifestar, todo mundo se manifestar. Ela foi até o Twitter, né? foi às redes sociais e, e falou bastante disso, Gui, é, que ela se sente mega injustiçada e, e entendo plenamente se esse é o. Se, se ela acredita e se ela está falando a verdade mesmo nesse caso, obviamente. É, não deixa de ser uma injustiça, mas a gente sempre repete em todo o caso de doping, que é o que a gente ouve de, de, de treinadores, de técnicos, de dirigentes e até de atletas. Tudo que você bota para dentro do seu corpo é responsabilidade sua. Sim. Então, não tem essa de, ah, eu não sabia que tinha tal diurético no chá que eu comprei na padaria. Você tinha que Cê saber. Você tem que saber, você tem que ir lá ler a bula, tem curso sobre isso, o COBE dá cursos as confederações dão curso, então... É, é uma pena, mas me parece que é, o controle, o controle de dop está obviamente cada vez mais mas apertando os atletas e os tribunais também tão, não estão deixando escapar, né, Gui?
0: É, só, só para ler aqui exatamente o que, que a Tandara postou: agradeço boa, boa, o carinho boa. e o suporte de todos nesse momento, o sentimento de injustiça angustiante, mas com a ajuda de todos vocês vou superar esse momento e transformar essa situação em combustível para vencer mais essa batalha. Isso ela postou no, no Twitter e depois postou: apesar de termos provas mais do que suficientes que mostram que fui contaminada, tive uma condenação injusta, desproporcional e precedida de um estranho vazamento de um processo que deveria ser sigiloso. Essa condenação é particularmente difícil para mim porque estou sendo condenado por algo que não fiz e Deus sabe. Foi essa a frase da Tandara e acho que assim, independentemente é, de quão culpada ela é, quatro anos, dois anos, um ano, é isso. Se essa substância realmente estava no corpo dela e estava, segundo o exame, ela te, já, a punição já tem que ser já tem que acontecer, agora se é 4, 2, 3 anos, aí é a justiça que, que vai decidir, mas a partir do momento que ela tem uma substância proibida no corpo dela, pode ter vindo da onde for, a culpa é dela, é uma negligência e negligência no doping, você é culpado. Você ingeriu sem saber, mas você ingeriu e aí já começa o erro por aí, aí o, o tamanho desse erro aí é a justiça que está vendo com é, os advogados da, da Tandara, o pessoal que está fazendo a é, da, do tribunal contra a Tandara, enfim é, a discussão é, é de quanto tempo ela teria que ser punida, mas a culpa ela tem, a gente só não sabe o quão culpada ela é, se foi proposital ou não, isso aí a justiça vai, vai decidir
1: boa, boa, pra quem quer mais detalhes claro, vai lá no ge.globo barra vôlei direto, vai ter muita informação nova, a nossa equipe é, aqui de, de Esportes Olímpicos da Globo tá, tá muito atenta, a equipe de vôlei tá muito atenta, então tem, tem um passo a passo do caso para entender que o exame foi feito um mês antes da Olimpíada de Tóquio. É, o resultado, né, a notificação chegou para a Seleção Brasileira 24 horas antes da semifinal, Nossa. então entre as quartas de final no vôlei, isso vai mudar agora, né, Gui? Mas o vôlei sempre joga um dia assim, dia não, um dia feminino, outro dia masculino, então elas ganharam as quartas de final entre uh, o dia do, da vitória e a semifinal, chegou a notificação então não deu tempo de fazer nada, assim foi tirar a Tandara do... Do, do jogo e é forte isso, né? Mas ela foi expulsa da vila, né? Foi, tem teve a credencial que sair.
0: tirada, então. Ficou sem a medalha, ela participou de seis dos oito jogos e ficou sem a medalha. Isso foi é bem, bem forte, assim. E a seleção, na época, no mesmo dia, jogou a semifinal e fez 3x0 na Coreia, né? É, <risos> é surreal com, porque é uma baita superação, porque a Tandara era uma, da, ela era uma das líderes da equipe, não só jogando bem e tal, mas ela era a líder, uma das mais experientes, né? É uhum. viradora de
1: bola, né? O que virava ali, e também outro detalhe que é engraçado, engraçado não, curioso hoje, olhando é, de longe, é que a substituta dela como oposta é a Rosa Maria, que justamente veio todo o ciclo, não sabendo se ia jogar de oposta uhum. ou de ponteira tal, acaba sendo convocada como ponteira, mas sabendo que podia jogar de oposta, e a Rosa vira a grande estrela daquele, daquela reta final do Brasil, mesmo o Brasil perdendo a, a, a final para os Estados Unidos, a a rosa, vira a grande estrela dessa prata do Brasil, e é justamente quem joga no lugar da Tandar, enfim são vários detalhes, daria pra gente fazer um podcast <risos> enorme, que temos o um podcast do nosso amigo Nauber, que também vem logo em seguida aí no, na página do, do, do Globo lá vai em podcast tem, tem lá o, o, o Nauber também, claro que vai ser o assunto da semana dele, é, a gente poderia passar horas aqui, mas o esporte olímpico continua tem várias coisas, como, como eu lembrei lá na Olimpíada, tinha tanta coisa acontecendo, Sim. ainda mais essa reta final, de semifinal do vôlei Semifinal de todos os esportes coletivos e muita medalha saindo, a gente deve ter acabado falando até pouco disso, mas quem quiser mais detalhes, acompanha lá a nossa página do ge.globo Globo, que vai ter. A gente está acompanhando de perto o caso, tem explicação sobre o que, que é essa droga, né? o que, que essa substância causa. Ela é, é ligada a anabolizantes, é ligada à força muscular, então é, é algo que. que... As pessoas não aceitam bem também no meio, né, Eu acho que tem, tem um pouco disso. A gente estava olhando mais cedo a repercussão né, do caso. E você até comentou, né? A Tiffany foi uma das poucas jogadoras que veio a público defender a Tandara. É... Porque eu acho que no meio do esporte ainda tem esse, essa, esse grande muro, né? A pessoa pega no doping, ainda mais com uma substância dessa, assim, ligada às anabolizantes, ela... Ela não é bem vista, assim, o, o caso nunca é bem visto, todo mundo fica com todos os dedos para comentar para não parecer que tá apoiando alguém que sabe se ou não acabou de ser julgada como culpada no caso de doping, então a gente vai acompanhar, mas eu acho que o meio do esporte já já blinda ao contrário, né, assim, não, não, não se mete <risos> muito na, na, na história, porque o doping ainda é o grande o grande mal do esporte, né? sei certeza, lá, tirando sim. as apostas e assim, etc, que, que, que também são horríveis, <risos> mas o, o doping ainda é muito mal visto, e obviamente tá certo, tem que ser mal visto mesmo, roubar assim não hum. é legal, Gui.
0: É, com certeza, e a, a Tiffany que está jogando no Osasco atualmente, né? o mesmo clube que a Tandara iria jogar essa temporada da Superliga, mas ela não, não pôde jogar por causa da punição, é, a Tiffany foi uma das únicas que se que falou, ela falou assim, ah, acredita em você amiga, né? ela postou nas redes sociais, acredita em você amiga, lembrando que a Tandara foi uma das atletas que criticou a, a CBV em liberar atletas trans para jogar a Superliga, é, a Tiffany é uma atleta trans, a, a Tandara por duas vezes falou que não achava correto é uma atleta trans jogar a Superliga feminina, e agora a Tiffany pelo jeito não guarda mágoas disso, tanto que ela foi uma das únicas que falou ali, falou, acredito em você amiga, vamos ver o que acontece, lembrando que as duas Jog jogariam juntas no Osasco né, nessa temporada E são as recordistas de ponto em Superliga assim, Em jogos específicos Uma ficou batendo o recorde da
1: outra ali por um tempo Se eu não me engano, posso estar enganado Elas estão empatadas ainda no recorde Então, óbvio que tinha essa concorrência ali Teve esse caso específico A Tandara foi uma das poucas a falar do caso do Tiffany Sim. Abertamente depois de um jogo E, e, e era contra é, Mas acabaram indo para o mesmo time e, e é bom lembrar sempre Gui, que esses casos de doping é, Aconteceu com a Rafaela Silva é, que a gente comentou aqui, ela não pode nem treinar, assim, ela não, não é permitido não que pode, oficialmente é. ela vá lá no Osasco e fique batendo bola, jogue, só não pode jogar, assim, ela está punida do esporte, está suspensa do esporte, então é, é pensar pra frente mesmo, só que o pra frente dela agora, na atual suspensão, são quatro anos, ela teria 37 anos na volta dela em... 2025, até quase engasguei na data isso, porque era meio, longe ainda.
0: Meio do ano de 2025 porque a punição é retroativa né, uhum. saiu o resultado hoje mas como o, o caso foi de 10 meses atrás, ela já cumpriu 10 meses desses 4 anos então faltam 3 anos e 2 meses aí para ela cumprir, isso tudo lembrando claro, a gente já falou, mas é bom repetir cabe recurso, né, ela, tá, ela vai tentar no CAS, lá no, na corte arbitral do esporte tentar reduzir a pena, mudar a pena diminuir, enfim, vai tentar mudar essa pena de 4 anos
1: Boa, Gui, boa. Vamos continuar falando de vôlei num, num tom um pouquinho uh, acima na, no, no ranking de felicidade dos resultados. Aqui. Uhum. Assim, tá rolando, o vôlei tá rolando. E quem, assim, um dos destaques do Brasil, que curiosamente não foi tão destaque quanto eu imaginava ser na, na última Olimpíada, como acabei de comentar, a Rosa acabou chamando uhum. muita atenção. Mas sem a Tandara, é, com a Rosa ali em ascensão quem a gente esperava que brilhasse mesmo era a Gabi, obviamente ela jogou muito bem, mas ela vem numa temporada melhor ainda esse ano, acabou de ser campeã e eleita a melhor jogadora da Champions League feminina, obviamente de vôlei. Na Europa, a Gabi se torna, assim, acho que a grande estrela, a grande, a grande esperança para o Brasil. Agora as competições começam, né? esse ano ainda tem Liga das Nações, vai começar já já e tem agora em junho já e depois tem Mundial ainda de vôlei, tanto masculino quanto feminino. Então, baita resultado da Gabi sendo um MVP vou abrir um parênteses aqui, porque eu esqueci de falar há duas semanas, outro que foi campeão da Champions League mas de basquete foi MVP, foi Marcelinho Huertas, uhum. também umas duas, três semanas atrás, então atletas brasileiros em esportes coletivos se dando muito bem na Europa agora a ponteira a Gabi você pode falar o nome do, do clube dela, porque eu, eu passo essa hora para você. Foi muito bem lá na final da Champions League,
0: campeã e melhor jogador, MVP. É, o Vakvi Bank, da Turquia, <risos> ganhou do Conegliano da Itália. É, ela, ela fez 23 pontos na final, o jogo foi 3 a 1. Ela fez o ponto da vitória, o último ponto foi, foi da Gabi e assim, é, a loucura que é o calendário do vôlei, dia 31 de maio já começa a Liga das Nações então uma semana depois aí é, nove dias depois da final da Champions League, o Brasil já estreia na Liga das Nações, a Gabi especificamente não vai fazer parte da, da primeira semana da Liga das Nações ela vai ganhar uma folguinha aí de uma semana, dez <risos> dias, para depois se juntar com o time, mas é, é uma loucura porque aí a Gabi vai jogar a Liga das Nações, depois vai vir o Campeonato Mundial e ela já vai ter que juntar o Campeonato Mundial com a temporada de clubes de novo então ela não vai ter férias praticamente, então essa é uma loucura do calendário de vôlei. Mas a Gabi é uma temporada muito boa. É, acho que atualmente ela é o grande pilar da seleção brasileira. A seleção brasileira aqui esse ano, por exemplo, não vai ter Thaís, não vai ter Carol Gattaz, não vai ter a própria Tandara, não vai ter Natália, não vai ter Fernanda Garay, não vai ter Camila Bright. Ela vai ser o grande nome, assim. Ela nem é tão experiente, assim. É claro, ela já disputou duas Olimpíadas, mas ela ainda é jovem e vai ser o grande nome da seleção feminina do Brasil. Eu acho que no contexto internacional, assim, os Estados Unidos ainda estão um degrau acima das outras seleções Estados Unidos atual, atuais campeãs olímpicas, aí depois tem o Brasil a China, que é sempre um mistério, a China era favorita nas Olimpíadas, eu na primeira fase mas eu não duvido nada que a China esteja muito bem e aí tem as, o, a... Aí o Brasil junto, mas aí tem as seleções que tem uma estrela gigantesca, mas o time não é muito bom. A Itália com a Egonu. A Egonu, nesse jogo que a Gabi foi MVP, ela fez 39 pontos. Ela era do outro time, né? Do time da Itália. Mas, pô, ela fez 39 pontos. É um negócio impressionante que a Egonu joga. Só que a Itália não tem um elenco tão bom assim. Então, o Brasil é melhor que a Itália atualmente, mesmo... Mesmo com a Egonu marcando tantos pontos numa partida só. Tem a Boskovic da Sérvia, a Sérvia é a mesma coisa. É um time bom? É um time bom. Mas, pô, tem a Boskovic que é uma das melhores do mundo. O Brasil atualmente não tem uma das melhores do mundo. A Gabi joga pra caramba tal, mas ela não é tão fora de série quanto essa. Mas o elenco do Brasil é muito bom. Então, acho que o Brasil é a segunda força atualmente. os Estados Unidos realmente tá acima. Mas aí, depois China, Brasil, aí um pouco mais abaixo a Sérvia. É, a, Rú a Rússia não vai disputar, né? Não, não vai competir esse ano, né? Não vai disputar nem o Campeonato Mundial, nem a Liga das Nações. Mas acho que o Brasil ali com certeza vai brigar por medalhas nessas competições. A gente vai falar muito de vôlei nas próximas semanas, uhum. porque agora... Partido dia 31, toda semana tem jogo.
1: <risos> eu, eu não falei o nome do time da Gabi, porque eu não falo o nome de banco nesse programa, a não sei que eles paguem a gente, então como eles não pagam ainda, eu não falo o nome de banco no programa. É, o, o calendário do vôlei é curioso mesmo, porque eu acho que o vôlei dos esportes coletivos é o que mais privilegia as seleções, né? Que, assim, o calendário é basicamente dividido entre metade do ano são as seleções jogando metade do ano são os clubes jogando. Só que se você joga por um clube de ponta, como a Gabi, que chega nas finais e tudo, e joga na seleção como a Gabi, você não tem férias. Daí explica o que acontece com muitos jogadores e jogadoras, que é os 30 32, 33, 34 anos, fala, não, não quero mais, porque eu quero ter férias. Porque é verdade, os caras não têm férias, não tem como ter férias. assim é As férias são jogando pela seleção, então não é férias. <risos> Ou o contrário, é férias jogando pelo clube. Daí você compromete um começo de temporada, alguma coisa, então... O, o calendário do vôlei, pô por ter esse caráter específico da modalidade que privilegia muito nas competições de seleções, a Liga das Nações, todo ano com viagens, não é concentrado uhum. no lugar, campeonato mundial, ou tem outros campeonatos, enfim, isso
0: complica toda a vida é, afetiva pessoal de uma <risos> jogadora ou jogador de vôlei. Com certeza, lembra, por exemplo, no masculino Wallace, ele pediu esse Bom, ano para não ser convocado, e esse ano tem campeonato mundial, que é a competição mais importante do ciclo até chegar a Olimpíada, ele pediu para não ser convocado, claro que possivelmente ele vai mandar de ideia ano que vem, espero que ele mude para ele é, compor a Seleção Brasileira em 2023, 2024, mas ele falou, não, ele é um bar, o Alisson tá na Seleção há 11 anos, 12 anos, é, imagina 12 anos sem férias, eu tô há, tô há 7 meses sem férias, já tô estrenuado, <risos> poxa. Eu quero dividir minhas férias em dois
1: para ver se tiram mais férias por ano, <risos> mas é isso mesmo. Bom, quem, quem teve férias, mas também não conseguiu descansar muito, ficou mais treinando, descansando foi o pessoal da natação, e tá começando a rolar, daqui a pouco tem Mundial da na Natação, Agora o ano engrenou né, sim, gente, Você falou sim. há umas duas semanas... Ah, o primeiro campeonato mundial do ano é o boxe feminino... Que a gente vai falar já já... Mas agora começa um mundial atrás do outro... Né? Esse, esse meio de temporada pra gente aqui no Brasil... Né? Porque estamos no inverno aqui, o verão europeu... E da América do Norte, junho, julho, agosto... É quando concentram a maior parte dos torneios os mais importantes do ano, os mundiais de, de, de cada modalidade e, e antes desses mundiais sempre acontecem as principais competições que é meio um aquecimento, aí você começa a entender quem vai chegar bem no mundial e um desses aquecimentos no caso na piscina é o circuito Mare Nostrum eu gosto, eu gosto <risos> da palavra porque é tudo ali no, no, no Mediterrâneo então você fala com esse, so, com, com esse <risos> sotaque do, do, do Nostrum é, italianado assim, parece que é um, um torneio até diferente, é, e quem foi muito bem Nesse final de semana foi o Bruno Fratos, nosso medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, nos 50 livres, ganhou 50 livres, é legal porque a prova é um contra um, né, então é só uma finalzinha ali, e com o melhor tempo do ano dele, não, terceiro melhor tempo do ano, mas o melhor tempo do ano dele desde 2019, ou seja, se ele tá num aquecimento pra, pro, pro Mundial de Budapeste, que é logo ali bem o menino Fratos, né?
0: Não, foi muito bom 21 e 49 nessa época do ano é algo espetacular, ele só, só tá atrás do ranking mundial desse ano dos dois americanos que já nadaram a seletiva olímpica né, o Dressel e o Michael Andrew e 21 e 49 é, se não me engano é a terceira ou a quarta melhor marca da vida do Bruno, e olha que o Bruno tá desde 2011 aí, todo ano em final de campeonato mundial, ganhando medalha final olímpica e a terceira melhor marca da vida, realmente é um feito espetacular um, um, para esse momento tá ótimo, mas tem uma coincidência aí que pode ser coincidência, mas pode ser também um planejamento. Essa semana de agora, 24 de maio, ia ser a final do, ia ser a semana do Campeonato Mundial, uhum, ia ser no Japão, exatamente. aí mudou de data, tal. E a preparação do Bruno lá em janeiro começou focada em maio. <risos> Aí Verdade. o campeonato mudou pra julho, Então eu não sei se isso, tipo, também é... Pô, o cara começou a treinar focado em maio, então chegou em maio, ele conseguiu um baita resultado. Mas provavelmente não, provavelmente vai chegar em... No, daqui a quatro semanas, três semanas, que é o Mundial de Natação, ele vai nadar um pouquinho melhor, ou muito melhor, e com certeza vai brigar pela medalha nos 50 metros livre. Na mesma competição, o Nicolas Santos ganhou 50 borboleta, lembrando que o 50 borboleta não é uma prova olímpica, mas o Nicolas tem 42 anos, vai tentar mais um título mundial, ele vai chegar no Campeonato Mundial com o melhor tempo do ano em que vão disputar o campeonato mundial, porque tem um russo que conseguiu um tempo melhor, mas o russo, ah, os russos não vão competir no campeonato mundial João Gomes Júnior também ganhou 50 metros peito, que também não é uma prova olímpica e também o Fernando Scheffer foi medalha de prata nos 200 metros livres Scheffer que é nosso medalhista olímpico, foi bronze na Olimpíada nos 200, foi prata agora, vai chegar ali brigando por medalha é que no campeonato mundial os 200 metros livres é muito aberto, tem 8, 9, 10 atletas que podem medalhar e claro que o Scheffer Tá nesse meio. A outra medalha do Brasil foi o Léo de Deus, bronze nos 200 borboletas. Não, perfeito, perfeito,
1: Bruno, que obviamente deve ter, voltando à preparação dele, ele sempre fala muito disso, as semanas são muito bem calculadas, uhum. né, assim, então essa semana poderia mesmo ser a semana do auge dele Sim. calculando o Mundial, até porque como ele já estava classificado para o Mundial, ele não teve que fazer a super preparação para o Brasil, que era a seletiva brasileira. Então, ele não teve que fazer um pico, voltar um pouquinho e agora ter outro pico. Realmente, ele deve estar exatamente na, na, nas semanas né, de ascensão dele, tomara que ele consiga, consiga consiga manter essa esse mês de ascensão muito bem. Ele que treina com a mulher dele lá nos Estados Unidos, com a Michelle Lehart é, tá sempre ao lado dele. V vamos tentar trazer os dois. Fica sim, aqui o convite sim. já. De repente, antes do Mundial, os dois aparecem aqui para explicar melhor essa essa preparação nesse ano tão confuso que teve Mundial marcado, desmarcado, remarcado e mudando de sede. É, sede e data, então, prejudicou, obviamente, a, a, a preparação de todo mundo. Todo mundo ficou recalculando rota ali, meio hum. que no, 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 como se fosse um aplicativo para dirigir no, no trânsito caótico de São Paulo, que toda hora tá recalculando rota, mas aparentemente ele recalculou bem a rota dele, chegou muito bem agora, é isso, esperança para que ele chegue melhor ainda no Mundial, você falou, só tá pior no ano que os dois americanos, que já tiveram a seletiva, ou, ou seja, já tiveram que estar tá no pico de preparação, porque a seletiva americana é super forte, e Caleb Dressel é obviamente o cara a ser batido, é o cara que vai, vai brigar com o Bruno ali pela, pelo ouro nos 50 metros. Livre lá no Mundial de Budapeste, Gui.
0: Isso, exatamente. E ainda na, na natação, mas nas águas abertas, ainda Ana Marcela Cunha... Foi campeã dos 5km e 10km do aberto da Espanha. É um torneio ali que algumas das melhores atletas do mundo participaram, mas participou, mais a holandesa Sharon van Hovendal, que foi ouro na Olimpíada do Rio e prata na Olimpíada de Tóquio, esteve na competição. e Ana Marcela venceu os 5km e os 10km em cima dessa holandesa que talvez seja a grande rival dela na atualidade. Então, a Ana Marcela que também vai disputar o mesmo Mundial do Bruno, né só que águas abertas, mas é ali também, em Budapeste, é vai chegar como uma das favoritas ao pódio. Acho que esse Mundial aí vai ser muito bom para o Bruno, Bruno e para Ana Marcela Cunha. Não, Com certeza das águas, os
1: dois principais nomes do Brasil hoje, e devem ser os dois principais nomes do Brasil no, no, no Mundial, como foram na Olimpíada. Claro que ele, a Olimpíada tá ali ainda faz pouquíssimo tempo, 9, 10 meses da Olimpíada, então, é, obviamente, eles se mantiveram lá no topo, como a gente já comentou aqui, a Ana Marcela conhece, e deixar ela ganhar todos os títulos, títulos nacionais e continentais é, que ela participar, deve ser campeã, ela já é campeã europeia, sem ter um campeão <risos> europeu, ela deve ser campeã italiana, espanhola, é, norueguesa, onde ela puder nadar, ela vai ganhar, e a Sharon, que é amiga dela, a Sharon esteve no Brasil há pouquíssimo tempo também, é, se eu não me engano, a irmã da Sharon é... Tem, é casada com um brasileiro, mora no Brasil então elas são super amigas é, na, na Olimpíada de Tóquio é, depois do Tóquio, depois do, do pódio, desculpa, a, a Sean procurou nossa equipe, que queria falar, queria mandar um <risos> recado, perguntou se a gente estava ao vivo transmitindo lá, que ela queria mandar um recado porque o sobrinho dela tinha nascido no Brasil e nossa. ela queria uma TV brasileira porque ela não tinha visto ainda o sobrinho por causa da pandemia, por causa do treinamento para os Jogos de toque ela não tinha visto, então é, é uma parceiraça aí da, da Ana Marcela, é muito legal vê as duas juntas conquistando, viajando o mundo e ganhando tudo, vamos ver no Mundial, que também está chegando. Chegando Gui ainda nas águas, ainda falando de campeão olímpico. Ah, esse gancho eu sempre adoro <risos> fazer. Quem olha, acha que o roteiro é mega pensado, né? Mas não é não. É... Baiano, Isaquias Queiroz foi bem ou foi mal nessa Copa do Mundo que teve na República Tcheca Gui? Ganhou uma prata na prova do seu 500, que não é olímpica, né? Lembramos que essa prova não está agora para a Olimpíada de Paris. Ela deve voltar, se eu não me engano, para a Olimpíada de Los Angeles, então o c 1.500. 500 o Zaquias foi prata e no c 1000, que é a prova dele atualmente, é que ele é campeão olímpico e que estará nas Olimpíadas de Paris, ele foi sexto é, como olhamos esse resultado, sabendo de todo o histórico do Zaquias, sabendo como funciona o planejamento dele, mas vendo principalmente os adversários, quem estava lá na água
0: não, eu queria uma medalha do Isaquias yes, no c um mil. É claro que eu queria. Eu tava torcendo tá. A gente acompanhou a prova. Mas não é para se assustar. Ele ficou em sexto lugar. Mas é... Ou, em outros anos ele já também não conseguiu medalhas numa, na etapa da Copa do Mundo. E depois, dois meses depois, estava ganhando medalha em Campeonato Mundial, na Olimpíada. Em 2016, por exemplo, na Copa do Mundo que antecedeu as Olimpíadas, ele não completou a prova. Ele cansou no meio, quase desmaiou, não foi até o fim. É, e aí, dois meses depois, ganhou três medalhas nas Olimpíadas. Então... É comum o Isaquias Queiroz focar a preparação no Campeonato Mundial ou na Olimpíada, depende do ano. Então não, eu não, não, não preocupa esse resultado. É óbvio que eu queria a medalha. O que eu acho que é mais curioso é que ele ganhou alguns novos adversários, né? Na, na Olimpíada, por exemplo... É, nessa etapa da Copa do Mundo A prata foi para um romeno O, br o bronze para um húngaro A quarta posição de um polonês Esses três não estavam nem na final olímpica Eles foram ali décimo segundo décimo terceiro e décimo quinto nas Olimpíadas Então esses três evoluíram para caramba em 10 meses uhum. eram, eram atletas que o, os, os principais atletas Nem estavam muito de olho Porque eram aqueles atletas que iam disputar a final B e tal Agora eles deram esse salto E vão brigar pela medalha também Então o Isaquias vai ter nas Olimp no Campeonato Mundial Agora de agosto Os velhos rivais dele, né é, o próprio Fuxa que ganhou o ouro na, na Copa do Mundo o chinês, vai ter o cubano também o cara da Moldávia e tal mas também vai ter esses três que surgiram então acho que aumentou o leque aí de candidatos ao pódio, tem o alemão Schneider também que é muito bom. Então, aumentou o leque de candidatos ao pódio para o Campeonato Mundial, mas acho que o Isaquias segue sendo um dos favoritos. O Mundial que é no Canadá ali em agosto. O Canadá ali pertinho de Nova York, então muito, muito
1: perto dos Estados Unidos. É, você falou do Schneiber, esse alemão que é, o, que é o sucessor ali do Sebastian Brandel, que sempre foi o grande adversário do Isaquias e que é o grande é, ídolo e do fã, talvez, né? Porque o Isaquias hum. colocou o nome até do filho é, dele, de Sebastian. Então, é, é um sucessor ale alemão ali que o Isaquias sempre olha com muito com muita atenção é, acho que tua análise perfeita Gui, eu lembro sempre que eu, que eu ver, que eu vir desculpa, o Isaquias é, remando eu vou lembrar obviamente de Jesus Morlan e ele sempre falou isso pra gente abertamente em entrevistas ou em bate-papos que ah, a Copa, assim, Copa do Mundo é pra ir lá testar, às vezes é pra esconder mesmo então não duvido que o Pinda, que é o atual técnico o, do, do Isaquias é o sucessor do, do Jesus ali, esteja escondendo um pouco o jogo também em algumas coisas é, esteja planejando exatamente o Mundial, não é para dar resultado agora. E o Jesus sempre falava, quando ele usava esses exemplos de Copa do Mundo, ele falava do Fuxa, que foi o campeão no, 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 no 500, agora lá em casa, na República Tcheca. Ele falou, olha o número de, de medalhas, de títulos de Copa do Mundo que o Fuxa tem. Ele tem, tipo, umas 30. E o têm tem 10. Ele falou, quantas medalhas o Fuxa tem em Olimpíadas ou Campeonatos Mundiais? Tipo, Era zero, assim, uhum. tinha até um bronze em Mundial. É isso, ele tá lá, assim, a estratégia do técnico dele a estratégia do Fuxa. Ele gosta de ganhar toda hora, ele gosta de ganhar todos os campeonatos, ele quer ficar... Porque, obviamente, a canoagem lá tem, tem um, um apreço diferente da torcida, de patrocinadores, então ele tá ganhando a Copa do Mundo, é bom para ele. Só que chega nos grandes eventos, o Fuxa nunca tá no pódio do, do Olímpico, nunca bate o Isaquias em grandes eventos, porque é isso, é um planejamento diferente. E o Jesus, o ensinamento que Jesus deixou, parece que a gente está falando de <risos> religião aqui, né? É, deixou pro Pinder, deixou pro Isaquias, é, prepare-se a hora certa, o que vale mesmo é ganhar o um Campeonato Mundial, vamos ganhar o um Campeonato Mundial, o que vale mesmo é a Olimpíada, é a Classificatória Olímpica, então, passa o ano, dane-se o Mundial esse ano, deixa o 2022 passar, com você treinando, com você vendo adversários, com você melhorando algumas coisas, e o que eu soube, de bastidor, aqui que o Zaki estava assim melhorando, mudando remada, tentando evoluir ainda mais no, no na canoagem mesmo, no, no esporte dele, assim, é, tentando mostrar algo mais, apesar de ser campeão já olímpico, ele queria evoluir para Paris e parece que é esse o caminho, assim, é usar as Copas do Mundo para testar, para para entender como tá funcionando, chegar, obviamente, no Mundial bem, mas o foco total é no, no campeonato do ano que vem, é no, na classificatória olímpica do ano que vem, e, óbvio, na Olimpíada de Paris ele pode se tornar o maior medalhista da história do Brasil. Então, é, Isaquias, eu, eu nunca, nunca me assusto, a gente nunca se assusta com resultados ruins ou não tão bons dele, porque a gente sabe que tem uma estratégia... É, por trás de tudo isso, assim, não, não é à toa que ele vai e para trazer um último bastidor aqui dessa Copa do Mundo, é, o, o, o Isaque não remou, né, no, no, no C2 e, e a parceria dele deve voltar a ser mesmo esse ano pensando no Mundial com o Erlon Souza, Erlon Souza, que foi medalhista com ele na Rio 2016, então o Erlon, depois de passar por operação, depois de ser cortado ali de Tóquio na véspera por causa das dores que ele sentiu, enfim, depois de tanto tempo no departamento médico, o Erlon vai voltar a remar sim, como barco principal, com Isaquias. Então a gente pode ter essa, esse olhar para o futuro aí com os dois remando e com Isaquias melhor do que foi nesse final de semana, que obviamente não foi um final
0: de semana bom para ele. Sim, é verdade. Ele conquistou a prata na C1.500, que não é uma prova olímpica, mas foi sexto colocado na C1.000 C1, metros. Essa sim é a prova olímpica. Mas não estamos assustados, estamos confiantes. Acho que no, no Campeonato Mundial, ali de agosto, no Canadá, ele vai trazer duas, ah, duas medalhas nas provas olímpicas, né é, ouro, prato, bronze. Acho que aí já é o, o detalhe do detalhe. Mas acho que ele vai ao pódio duas vezes, sim. Seja lá qual for o parceiro. Se o Erlon for mesmo ele, como você falou, que é o que a gente espera, que é o que a Comissão Técnica quer, ou... Um outro parceiro, na Olimpíada de Tóquio, ele foi quarto colocado é, com Jack Goldman, que é um atleta jovem, e mesmo assim eles ficaram em quarto lugar, pertinho da medalha.
1: Perfeito, perfeito. Falando em Mundial, falou aqui, já passou por esse tema, Mundial de Boxe Feminino acabou, o Brasil saiu com duas medalhas, a Bia Ferreira, que era a nossa principal chance de medalha de ouro, perdeu a final para a Americana, mas tá bom, né, Gui? Assim, uma final equilibradíssima no boxe, poderia ter terido para qualquer uma das, das duas, é, a Bia, você comentou até semana passada, até a semifinal, você já tinha trazido aqui as notícias no podcast, mas acabou com a prata, mais uma prata, ela que é prata na, na, nas Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas, enfim, mais uma medalhista olímpica que a gente traz aqui para o podcast esta semana, resultado bom, esperado, né? A Bia chegar em final é o que a gente espera sempre.
0: Né? <risos> Isso, exatamente. E, e o box atualmente, ou de, um anos pra, de uns anos pra cá, ele é muito subjetivo. Tanto que ou, são cinco árbitros que dão a pontuação, é, são três rounds da luta. Em cada round, o árbitro dá 10 a 9 ou 10 a 8 para quem ele achou que ganhou é, esse round. Teve um árbitro, na verdade, tiveram três árbitros que deram 30x27 pra Americana na final e teve um árbitro que deu 30x27 pra Brasileira na final e o outro deu 29 a 28 para brasileira então foi decisão dividida 3 a 2 mas é é uma loucura porque realmente é muito subjetivo como é que um árbitro viu três rounds vencer, vencidos pela Bia e outro árbitro viu os mesmos três rounds e deu para americana então assim foi uma luta realmente dividida foi é, eu até achei que a americana realmente merecia vencer mas não por 30 a 27 é, porque assim o, eu achei a americana melhor no primeiro round, a brasileira melhor no segundo e no terceiro round. Só que a Bia só foi melhor no terceiro round, para mim, porque a americana já sabia que estava com a vitória na mão. Ela vê os resultados, né, o, as notas saem round a round, então a americana já entrou no último round sabendo que ela só perderia o título mundial se ela fosse nocauteada, o que aconteceu na final olímpica lá uhum. com o Ebert. Mas é só assim, então ela foi lá se defendendo tal, bem Maria para ganhar o um round, então o boxe, brasileiro, o boxe é, mundial está um pouco ainda subjetivo, mas havia mais uma medalha sempre no pódio isso é muito importante é, a categoria dela se renovou muito, a vice-campeã olímpica está machucada, a medalhista de bronze se aposentou uma tailandesa também não luta desde agosto, a outra medalhista de bronze parece que está aposentada a gente não sabe, uma argelina mudou de categoria, uma britânica foi para o boxe profissional Entra, vieram novas atletas atletas mais novas, é, que a Bia conseguiu ganhar de todas na, no Campeonato Mundial, só perdeu para essa Rashida Ellis, que é uma americana que a Bia já tinha ganho quatro vezes, mas é uma americana que já foi ao pódio no campeonato mundial, tá sempre ali, tá sempre chegando, então, é, queria a medalha de ouro? Queria, mas a prata acho que ficou de, de bom tamanho ali pra Bia.
1: Boa, boa, Gui. Bom, vamos mudar agora, tem mundial de atletismo esse ano, tem, tá chegando, se não me engano, faltam só dois meses, falta um mês pro Troféu Brasil de Atletismo, que vai definir a seleção brasileira, vai ser lá no Rio, vai ser lá no Engenhão, ou no estádio Newton Santos, desculpa, os <risos> botafoguenses. É, então, já a reta final de preparação e uma das das etapas dessa preparação, já que nem todo mundo dá para ser convidado para Diamond League, uhum. só o Pio tá lá atualmente é, competindo pelo Brasil. Darlan também imagino que vai competir em algumas etapas. Mas, enfim, seleção brasileira de atletismo foi para a Espanha, foi lá para o Ibero-Americano de Atletismo, saiu com 11 medalhas do evento. Três ouros, só quatro ouros, né Gui? Darlan Romani ouros, é. no, no arremesso de peso, Vitória Rosa, é isso mesmo, Vitória Rosa que conquistou no 100, no 200, acho que a principal atleta feminina do Brasil atualmente, Vitória Rosa na velocidade ali, muito bem, fez final inclusive no Mundial Indoor, e Rafael Henrique Pereira no 110 com barreira, também conquistou ouro, 110 com barreira, que de repente o Brasil virou um especialista, assim. <risos> então estão voando nas barreiras ali, então Darlan, Vitória e Rafael Henrique foram muito bem, foram os quatro ouros do Brasil lá no Ibero-Americano,
0: no qual o Brasil saiu com 11 medalhas, Gui. É, na, na verdade, 22. Desculpa te corrigir, meu 22, perdoe por te de confundir nessa, mas foram 22 medalhas, mas ainda assim, acho que o resultado poderia ser bem melhor. O Brasil levou para lá mais de 70 atletas. O Ibero-Americano é, é disputado por países que falam ou espanhol ou português. Então, a América Latina quase inteira, boa parte da América Latina, alguns países da África, Portugal e Espanha também competindo. Achei que o Brasil poderia ter ganho mais algumas medalhas ali, mais umas três ou quatro de ouro. Mas é bom a gente sempre é, citar a Vitória Rosa na melhor fase da carreira, ganhou 100, ganhou os 200. O Darlan fez uma marca... Para ele, ok, para o ranking mundial quinto, então é ok para o Dardo <risos> ser quinto. É, ele está se preparando para o mundial, que aí sim ele vai conseguir passar de 22, muito provavelmente ele fez 21,70. e 70. E os 110 com barreira, como você falou, acho que é a prova que o Brasil pode colocar dois, quem sabe três finalistas no campeonato mundial, porque tem três atletas ali entre os 10, 15 melhores do ranking, o Rafael Pereira foi o que ganhou os 110 com barreira, então eu esperava um pouco mais, na verdade, da seleção de atletismo nesse ibero-americano, mas é bom citar essas medalhas de ouro que foram bem importantes e como você falou, tem Liga Diamante esse fim de semana e o Mundial é em julho nos Estados Unidos.
1: Não, perfeito, ótima correção, 22 medalhas, obviamente, e só dando os nomes agora, o, o Rafael foi medalhista de ouro com o Eduardo de Deus Sim. como bronze na prova, o, o Darlan foi ouro, com o Willington Moraes também como bronze esse, na prova. Esse
0: resultado do Willington foi muito legal, porque foi a melhor marca da vida dele, 20 metros e 78, claro que é um pouco abaixo do Darlan, mas é, é uma marca que já coloca ele na briga para ir para o Campeonato Mundial, aí se ele for pro o Campeonato Mundial ele já briga por final, então é interessante ver o resultado dele. E o resultado do, do Dardo brasileiro também foi bom, o Brasil conquistou prata e bronze no Ibero-Americano, com marcas que são a segunda ou terceira melhores marcas da história do Brasil. Então, acho que o lançamento de dados também foi bom. Mas, no geral, assim, somando todas as provas, achei que o Brasil fosse um pouco melhor. Mas é isso. Acho que o atletismo brasileiro é, tem atletas muito bons, que a gente fala sempre aqui. O Darlan, o Alisson, o, o Thiago Brás, que é medalhista olímpico. Mas, assim... Aquele, aquela meiuca que geralmente fica em sétimo, oitavo, nono, tá meio que sumindo, a gente torce para que eles voltem a aparecer nesse campeonato mundial para o Brasil ter mais finais, e não só esse trio aí que sempre briga pela medalha.
1: Sim, sim, esperamos boas notícias do, do atletismo brasileiro, até porque agora temos essas duas estrelas, principalmente a Alisson e Darlan ali bem, a vitória bem, chegando em finais, Tiago Estamos... Brás, né? Brás, medalhista olímpico ele compete muito menos, a gente vê muito Sim. menos o Tiago, é, até competiu bastante esse ano, no começo do ano na, na, na temporada indoor, mas temos o Tiago Braz duas vezes medalhista olímpico, campeão olímpico então temos estrelas, mas é isso preocupa essa meiuca ali é dos finalistas né, que quem Sim. consegue chegar em, em, em finais esperamos, obviamente, que o atletismo se gente aqui, esperamos trazer boas notícias sobre o, o atletismo brasileiro o quanto antes, e, e importante também, Gui, é lembrar e destacar estou falando do, do do atletismo brasileiro que Tivemos problemas nesse, nesse embarque dos Sim. brasileiros para o Mundial. Não vamos passar pano aqui para uhum. mim. Né? É, alguns atletas, cinco, ficaram sem, sem embarcar para o Mundial. O pessoal do, da, da Vara é, e do, do Salto com Vara e do, do Declatron, quer dizer, todo mundo que usa Vara ali, uhum. <risos> deixou de embarcar por um problema da Confederação, que não conseguiu comprar passagem com o argumento de que é, não, é, problemas para o pro, pro embarque dos equipamentos. Que a gente sabe, putz, desde a época de Fabiana Moura, quando a gente começou uhum. a entender um pouquinho mais de Salto com Vara, que é super difícil embarcar imagina você que não consegue embarcar no avião com um com garrafinha de água, imagina embarcar com uma vara de salto com vara que tem sei lá quantos metros, então é sempre muito difícil, é um esquema mega especial, mas a confederação obviamente falhou nesse, nesse sistema todo e deixou cinco atletas, quer dizer, cinco atletas deixaram de embarcar, daí aos poucos eles conseguiram comprar algumas passagens, alguns foram, outros nem foram, a gente viu desabafos nas, nas redes Sim. sociais, criticando muito, e assim, eles pegavam pesado assim, muito, muitos atletas falaram que ne, no, essa falha só escancarou um erro de planejamento ali um erro de atendimento, vamos dizer assim, que a confederação tem com muitos atletas e que essa falha, enfim, estourou na véspera no Ibero Americano, e, e o Ibero é importante, porque vale assim, hoje em dia não, não adianta só você ir bem no Mundial, na Olimpíada, para você chegar nesses eventos, você precisa fazer pontos no ranking. Mudou, o ranking do atletismo mudou e você precisa ir fazendo pontos aos poucos, juntando pontinho a pontinho ali para chegar bem nos campeonatos, para conseguir se classificar para os campeonatos, é, sem depender de uma vaga para o continente ou sem depender de ser campeão do continente enfim, é, então tivemos problemas aí é, era bom destacar, apesar do bom rendimento uhum. do Brasil, destacar também que não, não foi tudo Mil maravilhas, Gui.
0: E, e outra notícia <risos> ruim para o atletismo brasileiro, né? É, ia ser disputado na próxima semana o Campeonato Pan-Americano Sub-20 no Newton Santos, no Engenhão. Perfeito, muito Ia bem ser amado. a primeira competição no Engenhão depois das Olimpíadas, né, no atletismo, ou seja, faz seis anos que tem aquela pista maravilhosa, mas que nunca foi usada para competição. É, e a competição foi cancelada, faltando dez dias, os atletas não entenderam também. E já é o segundo evento seguido que ia ser disputado no Newton Santos e foi cancelado. Ia ter o GP Brasil. É, no início de maio, que aconteceu aqui em São Paulo, porque o Newton Santos não, não conseguiu é, abrigar o evento. Agora, esse pan-americano ia ser no Newton, no Newton Santos também, não foi. E por isso que eu não sei, tanto, não tenho tanta certeza que o Troféu Brasil vai ser lá. Tá marcado <risos> tá lá. Marcado não caiu lá. ainda, mas, pô, caiu já dois eventos cancelados. Vamos ver Tem... se o Troféu Brasil <risos> se mantém agora lá no fim de junho. E por que tudo isso tem a ver? Quando eles anunciaram que depois de seis
1: anos o engenhão receberia provas de atletismo, já, só isso já é um absurdo, assim, termos uma pista daquele nível que teve final olímpica, teve final olímpica, uma Olimpíada, hum. uma olimpíada completa lá. É, eu ia falar, teve final olímpica com Bolt e de repente a pista nunca mais foi usada, nunca mais. E não é só um problema, porque o Botafogo é dono de estar assim, nunca mais por um erro de gerenciamento geral. Ali tem uma pista do lado do Engenhão, do lado assim, do lado de fora, pra, é difícil explicar para quem não está mais, é assim, tem um Engenhão do lado, tem uma outra pista maravilhosa de é atletismo, que é a pista de aquecimento da Olimpíada, que tá lá abandonada também, ninguém treina lá ninguém compete lá, enfim, tá jogar E por que, que tudo isso que o Gui falou tem, faz sentido? Porque tanto o Campeonato da Base, quanto o GP, quanto o Troféu Brasil foram anunciados num pacote só. Olha só, o Rio de Janeiro, e, e daí tem governo do Rio envolvido, tem todas as instâncias é, governamentais ali envolvidas, o Rio de Janeiro está trazendo o atletismo de volta para casa. Era meio que esse é o um anúncio, assim. É, sabemos que não, não, não é a casa do atletismo, tanto que é subutilizado. <risos> Mas enfim, tirando toda a, a parte política da coisa, eles anunciaram um pacote de três eventos que seriam na sequência: maio, junho, duas vezes em junho, né? Maio e junho. É, e dois deles já foram cancelados assim, simplesmente cancelaram os eventos. Não é que ah, tivemos pra, a pista não caiu, não, não demoliram né? o pista as raias lá, enfim, não vai ter o evento, então entendo o guia, a preocupação e vamos ficar atentos, a é isso, falta só um mês para o Troféu Brasil, todo mundo tá pensando é, ou se planejando para competir lá e é um, é um Troféu Brasil muito importante, né? o Troféu Brasil, além de ponto no ranking, além de às vezes ser usado como critério para bolsa atleta, é, ele é o que vai definir a seleção brasileira para o Mundial de Atletismo desse ano, pro grande Mundial de Atletismo deste ano, que vai ser em julho, em Eudine, nos Estados Unidos. Então, assim, atenção, muito bem lembrada do Gui, vamos ficar mega espertos com isso nos
0: no, aqui em todo o Grupo Globo, Gui. <risos> é isso aí. É, o atletismo vem num momento de altos e baixos, né? Medalhas olímpicas, campeões mundiais, mas ao, ao mesmo tempo ali é, problemas na pista de atletismo aqui, na pista olímpica, competição cancelada, competição adiada, competição com mudança de lugar, problema com as passagens... Na, na competição, eu não vou dizer que o Ibero-Americano é a principal competição, porque como você falou, o Campeonato Mundial é a principal competição do ano. Mas é a competição que o Brasil levou mais atletas, esse Ibero-Americano, mais de 70 atletas, não podia ter acontecido uma coisa dessas. Perfeito. O Troféu
1: Brasil, que já aconteceu, foi o de ginástica artística em Porto Alegre, semana passada também. É, bons resultados de atletas que a gente esperava, bons resultados, né, e quer comentar um pouquinho de Rebeca Andrade, Arthur Nori, Caio Souza, que passou a ser o maior atleta brasileiro ali da, da ginástica masculina, mas principalmente... Rebeca Andrade e Flávia Saraiva foram os destaques no feminino. O que a gente já viu nesse Troféu Brasil que meio como diriam os mais moderninhos que dá um pontapé inicial para o ano da ginástica
0: artística brasileira, aqui. Então, como de costume a Rebeca Andrade, nossa campeã olímpica, e a Flávia Saraiva que foi finalista olímpica, as duas se pouparam né? a, a Rebeca só competiu nas barras e na trave, a Flavinha só na trave a Rebeca ganhou as barras assimétricas com uma ótima apresentação a, gente, a Rebeca a, foi prata na, no campeonato mundial na barra assimétrica no ano passado, é, vai chegar nesse campeonato mundial também brigando pela medalha ela conseguiu uma ótima apresentação, sabendo ainda que ela vai deixar essa série mais difícil, com mais pontuação. Foi muito legal esse ouro dela. E na trave, a Flavinha ganhou da Rebeca. A Flavinha foi ouro, a Rebeca a prata. Mas a gente lembra que na final olímpica de 2021, quem tava na final era a Flavinha. Sim, a Rebeca não tava exatamente. na final da, da trave. Quem tava na final de 2016 era a Flávia, não era a Rebeca. Então a Flávia tem um histórico melhor que a Rebeca na trave também, de qualquer forma. E a Rebeca ganhou por um décimo ali da Flávia. Muito bom, as duas competiram bem, assim, sem grandes erros. Foi muito legal. Só que elas se pouparam no solo e a Andressa, que é uma atleta que ainda é tão jovem que ela não pode ir para a seleção adulta esse ano, só o ano que vem, ganhou o salto e ganhou o solo, já que não tinha a Rebeca competindo, já que não tinha é, a Flávia competindo e a Jade também não estava no solo e no salto, então é, portas abertas para a Andressa, foi bem legal o resultado da Andressa que ela é tão jovem que não pode participar <risos> da seleção adulta esse ano. No masculino, acho que o Caio Souza manteve uma regularidade muito boa, ele foi bem em todos os aparelhos, assim, se somar todos, se tivesse um individual geral, ele teria uma nota muito boa, a melhor nota dele pra mim foi nas barras paralelas, que acho que é um, é, é um aparelho que ele vai começar a brigar por algum, alguma medalha alguma final em campeonatos mundiais. O Nori venceu a barra fixa, foi uma apresentação bem legal, fazia tempo que eu não via o Nori tão sólido na barra fixa ele foi campeão lá em 2019 não fez uma boa Olimpíada, aliás não teve um 2021 muito bom uhum. o Arthur Nori então foi, foi legal também o Zanetti competiu, mas não competiu nas argolas né? ele está se recuperando ainda fez recentemente uma cirurgia mas ele vai voltar para competir nas argolas é, nas próximas competições e com certeza vai estar tá lá no campeonato mundial então acho que esse é o balanço do nosso troféu Brasil é, de ginástica notas boas, a Rebeca e a Flavinha se poupando, mas mesmo assim indo muito bem Boa, Gui, boa,
1: boa, boa. Agora, vamos, reta final aqui de, de podcast essa semana, o episódio está acabando, mas há tempo ainda de falar de outros dois esportes, a gente falando em revelações, aí tem uma revelação que, que já não é a revelação, mas foi a principal revelação do Brasil na última década do, do tiro com arco, no esporte que a gente não tinha ninguém, basicamente, agora temos Marcos da Almeida, ele foi bem de novo, Gui quer falar um pouquinho dessa etapa da Copa do Mundo lá na Coreia, Gui?
0: Então, foi uma etapa no, na, no principal país do tiro com arco, que é a Coreia do Sul, tem tinha medalhista olímpico, campeão mundial, tanto que dois coreanos fizeram a final dessa etapa o Marcos Vinícius ficou em sétimo lugar ele caiu nas quartas de final, eram mais de 100 atletas, eles classificou em sexto na primeira fase, ganhou três confrontos de mata-mata, mas nas quartas de final ele perdeu na flecha de desempate pro holandês, Rick van der Ven. É, os dois fizeram a mesma pontuação, aí teve um desempate é, ele tirou oito, o outro tirou nove na flecha de desempate, na verdade os dois tiraram oito, só que o oito do holandês foi mais perto do foi alvo, mais oito do, do que, que do... o oito foi um oito, o oito do Marcos foi aquele oito <risos> quase sete, entendeu? E aí ele caiu nas quartas de final mas foi um resultado muito bom, assim, a gente vê que o Marcos Vinícius tá brigando, tá disputando entre os melhores do mundo, uma hora essa medalha vai chegar, em campeonato mundial já chegou, medalha de prata no mundial do ano passado. Vamos ver se nesse ciclo ele cons consegue brigar por uma medalha olímpica. Não, perfeito. Todos os esportes que acompanham muito de, pés, de perto e pisma adestramento. Não tô de perto porque os cavalos machucam. É, mas e pisma adestramento, <risos> João Vitor Oliva, mais uma vez, nosso hortêncio foi bem, né, Gui? Sim, ele ficou em sétimo lugar num, numa competição, sexto na outra, uma competição cinco estrelas. Tinha, por exemplo, quem ganhou essa competição foi a Isabel Worth, que é uma alemã que tem 12 medalhas olímpicas, então foi uma competição muito forte. O João Vitor, sétimo num dia, sexto no outro, né? São duas apresentações no Ipismo adestramento, um freestyle e um Grand Prix, e ele já tá classificado para o Campeonato Mundial, esse ano tem Campeonato Mundial, que ele vai brigar ali para ser top 15, top 20, o que já seria um resultado histórico para o Brasil, que em Campeonatos Mundiais, é, dificilmente fica entre 35, 40, entre os 40 melhores, então ele já é o melhor do Brasil, do Brasil na história, e acho que esse Mundial vai ser bem legal para ele, a gente vai seguir acompanhando o João Vitor Oliva. Maravilha, maravilha, para os
1: amantes de BBB, para não falar que a gente, ah, não falou de Paulo <risos> André hoje no, no Big Brother não, no podcast, ah Vamos falar de Paulo André, Paulo André está perto de voltar às pistas, estive com ele em gravações na semana passada, no final de semana... E está perto, deve voltar a treinar, não sabe ainda se competirá no Troféu Brasil. A gente não sabe nem onde vai ser, então bom bom que ele também não sabe se vai competir. Também não sabe se vai voltar para o Mundial, mas está animado para o ano que vem voltar. Falou bastante é, numa entrevista que a gente vai exibir ainda é, no Sport TV sobre Pan de Santiago, que está animado, que quer conquistar essa medalha lá é, nos Jogos Pan-americanos. Diz que está engasgado esse ouro que ele não conquistou em Lima. E ele quer ser o segundo brasileiro a conquistar o ouro nos 100 metros rasos do Pan como o Robson Caetano fez em 91 em Havana é, então Paulo André está animado para voltar, deve voltar a treinar em breve ele estava com quem? Com quem? Com Pedro Scooby para os amantes de surf, Pedro Scooby confirmou que volta a surfar na temporada de Nazaré no fim do ano, então em outubro Deste ano ainda teremos Pedro Scube voltando às grandes ondas lá em Portugal. Quem estava com eles também? Letícia Buffoni, que também Olha. anunciou que vai voltar a competir. Não vai ficar sem competir esse ano, não. A gente não sabia, ela está fora da seleção brasileira, não quis ali fechar o contrato e assinar com, com a CBE. Nossa, CBSK, é difícil, essa, essa sigla é difícil, para competir com a seleção e ter as competições bancadas, mas ela volta para duas competições, já confirmou em Roma, agora em junho, já no final de junho em Roma e no Rio em outubro, então ela volta para disputar justamente as duas competições no ano que valem vaga na Olimpíada de Paris. Ela precisa começar a somar pontos, então, pelo jeito, está nos planos da Letícia Buffoni sim competir na Olimpíada de Paris, Falamos Letícia, por lembramos de quem? Raíssa Leal, a uhum. fadinha que ia competir no STU nesse final de semana em Porto Alegre, cancelou a ida dela, não vai mais. Vai ficar descansando, depois de treino nos Estados Unidos, depois de X Games, pensando também lá em Roma, pensando no Rio, pensando nos campeonatos mais importantes do ano. Então, passamos também uma... uma passamos a régua no podcast de hoje, <risos> dando uma atualizada nos principais atletas brasileiros. Já que falamos de tanto medalhista, Raíssa é uma delas, falando de quem ainda pode ser medalhista. Então, acho que assim, nós temos tudo, você gosta dessas contas, deve ter uns 38 esportes <risos> olímpicos, não, não tem não tem tantos esportes olímpicos, uns 30 ou perto disso falamos hoje no podcast, Gui.
0: sim, com certeza, vamos fazer falar agora do 31 porque <risos> a seleção brasileira de rugby <risos> ficou em oitavo lugar na etapa do circuito mundial da França, foi um resultado bom porque o Brasil ganhou da Inglaterra de novo aí pegou a Nova Zelândia nas quartas de final, né, a seleção feminina aí não teve muito o que fazer, perdeu as quartas de final mas ficou em oitavo lugar, mais uma etapa que o Brasil avançou de fase, a seleção feminina de rugby acho que vive a melhor fase dos últimos anos Anos assim, o Brasil tá brigando ali para ser oitava, sétima melhor seleção do mundo e vai ter Copa do Mundo esse ano. Essa foi uma etapa do circuito mundial, Copa do Mundo, competição mais importante do ano, acho que vai ser em julho.
1: Boa, boa. Agora eu vou fazer a conta para ver quantos esportes a gente falou <risos> hoje no podcast. Vou, vou, colocarei lá na página, você que está ouvindo isso, pode olhar aí no, no celular ou no computador, vai estar escrito quantos esportes olímpicos falamos hoje neste episódio do Rumo ao Pódio que vai acabando. Vocês sabem, o Rumo ao Pódio tem produção minha e de Guilherme Costa, quem agradeço de novo. Valeu, Gui. Brigadão. A edição de hoje é de Lucas Garbeloto estreia aqui. É. Que... Companhia na nossa mesa redonda que eu não derrubei água hoje. Lucas Garbeloto está conosco aqui no, no podcast que tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral você encontra nosso podcast lá na página do ge.globo ge barra rumo ao pódio ou no seu tocador de podcast favorito, assim como no Globoplay, vai lá digita rumo ao pódio no Globoplay, tem todos os episódios, é isso galera, muito obrigado de novo pela companhia Saudações Olímpicas, tchau, tchau é Brasil, é Brasil,
0: é Brasil Brasil Brasil, 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 Brasil,
1: Brasil. Pódio